0: cultura, sexo y todo lo que nos venga en gana. Somos María y Daniela punto. así que bienvenidos a nuestro nuevo episodio, porque sabemos que les va a encantar.
1: Hola a todos, bienvenidos los que nos están escuchando en el primer episodio de Las Vagabundas. Hoy vamos a hablar pura chachara con una invitada muy especial, ella es Lala Campo, hola Lala. Hola Saludos.
2: chicas, ¿cómo están? Hola a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias por estar acá. Eh, yo soy Lala Ocampo, eh, soy periodista cultural, soy editora web del Canal 13 eh, y sobre todo por encima de todas las cosas eh, me gusta definirme como una lectora. Me encantan los libros, estoy obsesionada con ellos. Tengo una relación extraña porque los libros habitan mi casa de maneras insospechadas, el los máximo. amo y amo profundamente que me hayan invitado a este espacio para, como dice Dani, hablar cháchara sobre libros. Me encanta, muchas gracias.
1: Pues comenten ¿no? si tienen en la mesita de noche eh, algún libro.
0: Eso.
2: <risa> yo tengo... En la mesa de noche <risa> o en la sala, tirados encima del sofá, como yo. <risa> eso pasa. El libro
1: incluso, el libro leído, el libro ignorado. <risa>
0: Pero yo tengo precisamente el de los peligros de fumar en la cama, que es el que, del que vamos a hablar hoy. Este podcast es de eso, por eso nuestro podcast se llama eh, Un pesquero en la almohada. Y nada, esperamos que les guste, que se entrañen con toda esta experiencia que tuvimos de lectura que vamos a, a dialogar acá. Y nada más que invitados y ojalá sigan hasta el final porque también vienen bloopers, Sí, Dios lo permite. <risa>
1: Nunca he encontrado una relación inmediata entre erótico y sexualidad Para mí el erotismo está presente en las imágenes más comunes en las que dialogamos La forma de caminar el pecho bombeado, bombeando aire para inhalar y exhalar las manos haciendo figuras para completar el verbo, los ojos rasgándose cuando el sol aturde o la saliva cuando se traga con aspereza. Eso es erotismo y a pesar de que son lugares comunes en los que habito esta sensualidad del cuerpo no pensé encontrarme con una literatura del terror que me liberara deseos desde imágenes monstruosas y por monstruosas debo hacer hincapié en que hago referencia a lo desconocido, aquello que genera eh, extrañeza y distancia y necesito valerme de esa palabra porque pretendo hablarles del cuerpo en su forma carnal y palpable. A Además, quisiera valerme de un camino corporal para encontrarnos con este libro desde tres puntos cardinales, el cuerpo desnudo, la sangre y el órgano amputado. Empecemos.
0: A mí me pasa mucho que yo sí encuentro mucho erotismo en Mariana de una manera bastante particular y es en serio como el terror, ¿no? Como que yo siento que, no sé, a mí todo el tiempo me generaba como olores, sensaciones, tragar saliva, me generaba pánico, sí, como que había momentos en donde yo miraba las esquinas y yo decía, juepucha, no me aparezca algo, sí, como alguna vaina así, a pesar de que ya nunca hablaba de fantasmas y eso me parecía tan bacano, como que yo siento que eso no es tan fácil de lograr.
1: Yo creo que también es como, o sea, como inmiscuirse en estos temas del deseo, no solo como algo en que nos agrada, sino también que nos da miedo yo diría eso entonces M el deseo también es, es para temer
2: a mí, a mí me pasó una cosa muy curiosa es que bueno yo había hace mucho tiempo leí alguna vez algo de Mariana Enríquez no lo tenía muy fresco <coughs> y cuando más me dijo que hiciéramos eh, que me invitaban a este podcast a mí me pareció muy chévere porque eh, además en el ejercicio de la lectura de, de, pues de esos cuentos que leímos Sí, o sea, a mí me parece que es inevitable tener ese pensamiento y eh, yo pensé necesariamente en las referencias que hay en la literatura de terror y en el cine de terror también a ese tipo de cosas como a la sexualidad y no solamente a, lo sexu a la sexualidad sino a lo femenino también como eso que dices, a esa, a esa cosa que parece desconocida y digámoslo acá, eh, desde el autor hombre una cosa que a veces parece aterradora que es la sexualidad femenina y el cuerpo femenino, que pasa mucho en las referencias de terror del cine, por ejemplo. Sí. Y, 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 y por supuesto que sí, o sea, sus textos de Mariana Enrique sí lo hacen, además yo siento que ella lo hace completamente consciente, ¿no? Como esas descripciones de los olores, de las formas, de las partes del cuerpo, pues se está tratando de evocar todo eso, además de... Del terror.
1: Sí, pero aunque no sé, no sé, ustedes me comentarán si les pasó lo mismo con este texto y es que eh, ella sí usa muchos como lugares comunes también como para dar miedo a veces. Eh, hay un cuento, no, pues la gracia no es contarlo, es como simplemente mencionarlo sobre la tabla Ouija y como, sí. Uh -huh. Entonces digamos que de todos modos cae en estos lugares comunes y a mí sí me gustaría ver más, eh, no sé, el terror y el miedo situado en otros lugares a los que no está, estamos como usualmente acostumbrados eh, a sentir esta sensación yo, no sé ustedes qué
0: piensen yo, yo quiero que me recuerden qué cuentos fueron los escaneados porque Mira evidentemente los cuentos, no los leímos todo, todo, todos, pero sí quiero saber cuáles, estamos, o sea, cuáles leímos en común
1: yo leí carne cuando eh, hablábamos con los muertos, donde estás corazón los peligros de fumar en la cama ni cumpleaños ni bautizos sí los mismos, yo leí los mismos. Claro, hay unos que conmocionaron más que otros.
0: Sí, claro. A mí me parece que... Eh, bueno, yo creo que igual todo libro de, de, de que recopile cuentos tiene eso, ¿no? Como que inevitablemente uno va a tener un favoritismo, por lo que los cuentos a fin de cuentas no están conectados, ¿sí? Como que los conecta el terror, pero no los conectan personajes, no los conectan, digamos, una situación. Entonces creo que es normal que uno siempre diga como ¡Uf! Me gustó más este que este otro. Además de que uno a veces también tiene muchas expectativas por los títulos, ¿no? Uno dice carne, uy ya, me lo quiero leer de primeras, que es esta vaina, ¿no? Sí, ese es el, que, el primero que me quería leer. entonces Yo de
2: hecho fue el, primer, fue el primero que leí y obviamente me dejó la vara con respecto a los otros cuentos como acá súper arriba porque el cuento es tremendo, o sea, es, yo terminé de leerlo, los leí como granidaditos y ese lo leí. Un día en la mañana y terminé de, leer, de leerlo y dije, mierda, menos mal no lo, le, no lo leí de noche porque no habría podido dormir. <risa> o sea, Oiga, me, a mí, me, dejó, me dejó impresionada. Entonces, a mí, a mí con ese
1: cuento, ese cuento me gustó, pero yo no sé por qué algo había que no me conectaba. Yo creo que era como, simplemente me mostraba como una situación aterradora, pero yo no sentía el miedo. O yo no sé si soy muy, muy sangre fría en esto, pero no sentía el miedo. No era como cuando... Eh, te sientes como en, en, en esa amenaza cuando ves después una película de terror buena o algo así no yo sentía simplemente eh, eh, que me habían presentado la situación de este ídolo devorado ¿no? Uh -huh. pero no, ¿En,
2: en, no cuál, en cuál sí te dio
1: miedo mira que a mí ese libro no me logró como dar miedo ¿No? en ninguno no
2: bueno digamos que es que yo soy yo soy me asustó muy fácil, la verdad. Y de hecho, la literatura de terror me asusta más que las películas, por ejemplo. O sea, los libros me asustan mucho más fácil. Pero sí, soy bastante gallina y me, 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 sí, me, me afecto fácilmente por el miedo, el terror. No, yo creo que a veces
1: me sacaba de onda. No sé, Mafe, tú qué pienses. Eh, en este cuento de. El cuento que tiene el nombre del libro, creo. Los peligros, Los peligros de, fumar. de fumar en la cama ¿Eh? Eh, que aparecía como una mujer que se había incendiado porque estaba fumando en la cama y había aparecido calcinada y yo dentro de todo como que trataba de ver eh, esa escena con verosimilitud y no lo lograba yo decía cómo será que si yo me quedo dormida fumando pues se incendiará mi habitación o que es que duermo con, con sábanas de papel o sea como que no veía el hecho muy factible y eso me sacaba okay. y me descolocaba totalmente
0: de ese... De ese cuento. O sea, no, no, no veas verosimilitud para ti, básicamente. No, en ese, en, ese, en, ese, en ese escenario en concreto no. Entonces
1: esas cosas como que a uno lo sacan de, de la sensación de miedo porque como que te vuelven, o yo no sé, creo que lo leí de una manera también un poco racional, entonces por eso no, no llegué a la sensación de miedo.
0: Yo creo que a mí me pasaba algo y es que, pues, a fin de cuentas, uno como fumador si sí tiene esas preguntas, ¿no? ¿Qué te haces tú? como ¿Qué tan factible es que se me queme la sábana si me quedo fumando? Pero yo creo que, a pesar de que esté esa pregunta racional, también hay dos cosas que a mí me parece que hacen que uno se desconecte, y es o uno busca el título que más le gusta, o uno busca precisamente el título pues, del que se llama el libro, ¿no? Si el libro se llama Los peligros de, de fumar en la cama, pues uno sí. dice, pues tiene que ser el cuentazo por encima de todos los demás, ¿no? Y tú llegas y, y no. dices como... ¡Ah! Pues no tanto. <risa> no, y además, y además porque uno trae la expectativa, o sea, lo que les
2: digo, yo el primero que leí fue carne y luego no sé cuál siguió, pero en algún momento, de hecho, los peligros de, de fumar en la cama fue de los últimos que leí y dije como, pero esto no tiene nada de miedo. <risa> o sea, no me, produjo, nada. No, no me produjo ningún temor, pero eh, digamos, eh, diferente a ustedes que fuman, para mí fue muy posible que eso pasara. O sea, yo dije, sí, ven, por eso es que no hay que fumar porque pueden pasar este tipo de cosas. <risa> o sea, qué terror. Pero realmente el cuento no me dio miedo. Me pareció más bien otras cosas que, digamos, relacionándolo un poquito con lo que estábamos hablando ahorita al inicio con respecto a la sexualidad y a lo femenino, a eso sí se remite ese, ese, ese cuento y de eso sí está hablando y de eso sí
0: hace referencia. Pero no, no me pareció, pues sí, de terror. Yo creo que también no. que, que hay una cosa importante con Enríquez y es que, pues bueno, de por sí ella está básicamente en, en, en el epicentro latinoamericano de lo que son los feminismos, ¿no? Pues Argentina, básicamente. Entonces, siento que ella sí trata dentro de este terror de manejar, ¿no? Esos terrores que uno piensa de primeras que uno dice, uy, esto me va a dar miedo, sino que como que pone en discusión con los cuentos otras cosas, ¿no? Y es como este también imaginario de lo que es la mujer, y a mí me parecía muy interesante cuando leía los peligros de fumar en la cama, a pesar de que no me daba miedo este tema de que yo igual sí sentía todo el tiempo el olor a mierda de ese cuarto de esa vieja, ¿no? Como que todo el tiempo yo decía, eso de doler a puro pisquero, o sea, de verdad, a pura ceniza, a pura, o sea, horrible. Y eso que uno fumando dice, o sea, si uno que fuma también dice que asco como debe oler eso, ¿sí? Como que porquería. Eh, sí, si a uno no le gusta fumar por el olor, no, sí, y por las colillas. También. Es que lo peor que, que el olor a cigarrillos son las colillas. Y ahora imagínate tú todas las colillas ahí, o sea, como recogidas ahí, como en un, en un mismo lugar. Yo decía que su, pues eso me daba como, no sé cómo explicarlo con, con palabras, pero es no es este miedo común de la mujer incendiada que se va a quemar, sino por el contrario, es... Es este terror que está más bien en las sensaciones que a ti como lector te despierta sentir que la persona está inundando un lugar de humo, ¿sabes? Como todo el tiempo está incomodada. Ajá, sí, como, y no es tanto terror, sino asco, yo creo, ¿no? Como lo que genera y despierta ahí. Y fíjate que el cuento arranca con una cosa que nada tiene que
2: ver con... no me acuerdo si arranca ahí, bueno, con cigarrillo y es con, con, las, con las polillas metidas en el cuarto y pegadas en la, en la cosa de la lámpara. A mí eso me pareció mucho más impresionante, ¿sabes? Y cuando ella dice, como, es que mira, hago así con las manos y todo, me da como impresión, cuando dice que, que, que las polillas se deshacen en las manos uh -huh. y que, se, que deshac, se deshacían y se quemaban pegadas dentro de la de la lámpara, entiendo eso que, que dice Mav como eh, otro tipo de horror que es la impresión y la invasión de los sentidos y las emociones, tal vez. Tal
1: cual. Yo o sea, sí. A mí me gustó mucho eso porque los que son bueno, los que no son fumadores quizás sí. también de pronto han cogido esos pedazos de ceniza que uno deja en el cenicero y la sensación como tan agradable que se siente como oprimirlo y saber que Tenía, que, que, que la ceniza tenía una estructura como falsa, porque apenas al primer tacto se deshace y se siente muy bien. Entonces, es muy... esa sí era una figura muy bonita que puso Mariana Enríquez ahí. No, y que, que es a mí me gustó. Muy pues, a la ceniza. De hecho, me pareció muy bonita, ¿no? Es decir, en contraste con el resto.
0: Total, y yo creo que, que esa, esa misma como sensación que tú dices de la ceniza es lo que ella, sin decírnoslo, trata de evocar al inicio con la misma imagen de la polilla, y eso Ajá. creo que es un logro, eh, eh, o sea, no es un logro fácil, ¿sabes? Yo como fumadora, si hablo del cigarrillo, llegaría a los lugares comunes de hablarte del humo, de hablarte de, de la ceniza, de sí, en cambio ella logra como esta vaina de... Tú que no fumas, que probablemente el lector mm -hmm. te acerca si no fumas, es como las polillas. Y a mí me parece que eso es un logro muy lindo desde los sentidos. Como despertarle mm -hmm. al lector desde los sentidos, eso creo que también es otra forma de generar, eh, no terror, pero sí distancia, ¿no? Porque igual el terror a uno le genera distancia. Es como, ah, hijo Claro, prevención. Uno, uno quiere ser asustado, pero a la vez
1: no. Como que no es una, una, una de esas eh, sensaciones ambivalentes de gusto y displacer mm -hmm. al mismo tiempo como uh, estoy vivo, pero uh, se siente muy mal, que es también lo que pasa cuando uno va, a, um, no sé, como a, a ¿cómo se llaman esto? Los parques de diversiones, esa sensación, digamos que hay, hay una lectura muy emotiva, más que, sí, más que racional, más que lógica. Y aunque, digamos que, eh, pasando un poquito de tema otra vez a la imagen que hizo Mariana Enríquez respecto de las... Olillas y las cenizas Digamos que ese es un lugar muy bonito Que ella logró eh, situar eh, el cigarrillo Y fumar y esto Pero de todos modos sí siento que cae como mm, Como en Lugares comunes Como no sé El cigarrillo asociado a la ansiedad El cigarrillo digamos asociado al rock Que es como algo que ella sí lo hace mucho El cigarrillo eh, mm, Como ese vicio he dado en la adolescencia Pero que en la adultez ya es más como el, Después del tinto no sé Como una habitualidad Sí, el fumar en invierno o sea como que ella de todos modos también recoge visos de lugares comunes del cigarrillo que pues también son, son muy propios del fumador y que el fumador los tiene como, como súper claros eh, ahí pero eso también me lleva a que el título del libro sí me hacía esperar más sobre fumar o sea ella obviamente sí toca el tema, sí lo pone sí, sí lo incrusta en, en los cuentos pero a la final no, nunca lo desarrolla, yo pensé eh, si solo hubiese leído el título que solo era sobre fumar cigarrillos y el acto de fumar y lo que representa tener el cigarrillo en la mano o a los que les gusta tenerlo en la boca o a los que efectivamente sí les gusta la nicotina pero no, no eso sí, sí puede ser un poco desorientador para el que se acerque
2: sí, sí se pregunta uno como cuál fue la razón para que ese sea el cuento que le da el título al libro como que tal vez yo habría escogido otro de los cuentos para titular el libro definitivamente como
0: carne sí. Uy, como carne
1: <risa> a mí también me gustó el de bueno, la verdad es que el libro no me mató pero me, de los que me gustaron me gustaron el de Dónde, está coro ¿Dónde Estás Corazón que es el de Precioso. una como parafilia sí
2: Ay, a mí se me pareció creo que eso fue de los que menos me gustó fíjate, me pareció ¿En serio? más difícil de leer sí como, como que me pareció demasiado extra a ver, mira qué tiene que ver no sé, pues seguramente es también el tipo de lectores que somos y es a mí los lugares comunes del terror no me molestan para nada porque me parecen más digeribles y me parecen más fácil, me parecen de, de sí que es más sencillo acceder a ellos. Eh, y el de Dónde Estás Corazón me pareció una cosa Too much. Muy retorcida. Okay. Me pareció una cosa muy exagerada. Como que no... Me, me generó incomodidad. No entendía cómo podría llegar a ese punto de atracción, a ese tipo de cosas tan, como tan específicas y tan puntuales. Eh, que sí, que me hizo sentir como quiero acabar este cuento ya porque no, no lo estoy disfrutando de ninguna manera. Mi pregunta es, ¿cómo te causó incomodidad
1: que la gente llegue a sentir ese tipo de um, atracción a ese tipo de cosas no usuales? ¿O tu incomodidad es que no lo veías factible, creíble?
2: No, más, más como, como, como que me parecía muy extraño eso, que alguien pudiera sentir placer por ese tipo de cosas. O sea, si no se te hacía creíble,
1: como
2: muy raro. No, no es, no, es que, no es que nos me haga creíble, porque seguramente pasa. O sea, los humanos estamos demasiado retorcidos. Seguramente hay gente que siente atra atracción sexual por los ritmos cardíacos. Eh, pero me parece, o sea, dentro de lo posible, dentro de lo verosímil que es, me parece demasiado
0: extraño. Uh -huh. O sea, es como estas cosas que son muy retorcidas en lo humano, que a veces uno dice... A mí, a mí en cambio, cuento fue de los que más me gustan? O sea, extrañamente, es de los que más me gustan. Y yo creo que no es tanto por lo retorcido que es, sino porque... Yo sí tengo que admitir que a mí me gustan mucho las imágenes que ella logra. A pesar, de que, a pesar de que yo no sea fanática de racionalizar tal vez muchas cosas como de pronto Dani lo hizo en esta lectura, de al acercarse a los cuentos, ¿no? Como de buscar esta verosimilitud y demás. A mí me gusta mucho ver cómo ella crea desde una fluidez maravillosa una cosa que, pucha, me, me, me cuesta, ¿no? A mí realmente sí me ponía en una situación que yo decía imagínate grabarte tu corazón, ¿sí? O pedirle a este man que deje de respirar para yo escuchar cómo falla, para sentirme excitada, ¿sí? Me parecía una cosa que a mí me generaba curiosidad, incomodidad y distancia, pero curiosidad. ¿sí? Entonces, en, a mí, al contrario de, de Lala, esa sensación de quiero que se acabe el cuento es como mi pregunta era, quiero acabarlo, pero quiero ver cómo se, cómo se desenlaza esta vaina, ¿sí? Porque es que... Yo no sé, a veces yo pienso que también es como la
1: forma en la que estaba escrito, ¿no? Porque no, no sé, a mí no sé por qué no me atrapó y no podría decirlo puntualmente para, para, pues para el podcast, pero como que no me atrapaba. Y también decía como uf, las formas a veces de la gente de conseguir placer son muy demandantes, era como lo que yo pensaba.
2: Sí. Pero fíjate que entonces ahora que escucho a Mafe, eh, sigo creyendo que me generó incomodidad el hecho tal de que ella descubriera que su, que su excitación de placer Dependía de ese tipo de cosas, pero, por ejemplo, el inicio de ese cuento me encantó, me pareció bellísima la referencia de, de Jane Eyre y, y este momento en el que, en el que es que yo además, no sé, pensé que se iba a quedar solamente como en el, en el, en, el, en la emoción, esto es bueno. Horrible. En la emoción de ver a alguien morir uh -huh. <risa> Pensé que se iba a quedar solamente con eso Que es como la manera en la que arranca el libro Y que lo que dice Mafe es súper visual Como que uno lo tiene súper presente eh, Y me descolocó la manera en la, que en, la que, en la que siguió En la que se desenlazó después eh, Pero sí lo siento también como lleno de detalles que, que le permiten a uno como ver lo que está sucediendo Es muy
0: cinematográfico también a veces literal, además yo creo que a mí hay algo que sí me gusta mucho en la literatura que, que trata de manejar, que no es erótica pero trata de manejar como estos hilos del erotismo no eh, en donde no me están presentando la imagen de la vagina o del pene como con tanta metáfora sino que son explícitas, creo que yo disfruto mucho leer eso porque yo no sé a mí últimamente, creo que fue desde que leí El beso de Dick eh, de Molano eh, yo decía, me encanta que el tema de la sexualidad también sea visceral, ¿sabes? Como carnal. Y siento que a pesar de que los cuentos de ella sí hay muchos donde no se desconecta, yo sí siento que es una escritora que tiene muy claro qué imágenes quiere construir en sus cuentos. O sea, siento que ella a pesar de que, digamos, sí eh, busque otros caminos sigue siendo muy visceral. Y creo que eso es lo que a mí más me gusta de ella, que yo no siento en ningún momento que ella me quiera maquillar nada, sino que por el contrario es muy explícita y al mismo tiempo logra ser poética. Sí, como que ninguna de las dos cosas para mí están siendo como, uy, se pasó, que maluco o, ay no, como que romántica esta vaina, sexo es sexo y punto, ¿sí? Es como cuando uno dice, como porque la gente le dice hacer el amor, ¿no? Que es una pregunta que nos hacemos con Daniela, mucho que Daniela dice, detesto cuando dicen hacer el amor, o sea, es sexo, están follando, ¿sí? Como, no me lo pintes, siento que ella en la literatura tiene como esa fuerza y me parece maravilloso, pero, por ejemplo, hablando de pronto de un texto que sí es de de terror, digamos, de terror, de miedo es cuando hablábamos con los muertos ¿a ustedes qué les pareció ese? a mí me parece que es horrible o sea, yo decía, qué susto que no le pase eso como qué es que yo creo que eso es,
1: eso es lo que pasa cuando, cuando uno quiere asustar a alguien como hacerse preguntar qué pasaría si a mí me pasara eso. Ah, suena un poco redundante pero es como el terror de, 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 de no querer vivir esa experiencia eso fue lo mí... que yo estaba diciendo la Ouija sí,
2: sí a mí ese es el que más me gustó, es mi favorito. Y es mi favorito porque, porque sí, es decir, es súper presente el tema, ya lo hemos dicho varias veces, de la sexualidad en, en Mariana Enríquez, pero en este cuento particularmente me parece que hay otra cosa Um, y tiene que ver con una carga social, como una carga política, que también hace parte de lo que no conocemos, de lo desconocido, de lo que nos han ocultado, pero que está ahí y que genera terror también. Y ese me, pues creo que fue por eso que me gustó más. Um, como que el, el hecho de, de preguntarse por los desaparecidos de la dictadura, como empezar a indagar sobre esas cosas, a mí me pareció increíble, me pareció fascinante. Y en algún momento dije como... Lo que, lo que decías, Dani, ¿qué pasaría si uno tuviera la oportunidad de conectarse con esa historia social que ha pasado en Latinoamérica a través de una cosa como la Ouija? No sé, es, es muy poderoso.
1: Es que ese, ese cuento, digamos, tenía más profundidad por lo mismo que está diciendo Laura. Sí. Mientras que había otros que simplemente te mostraban una situación temerosa. Entonces se me hacía que le faltaba más fondo, como que hay algo que me falta. No quiere decir que entonces para hacer eh, un cuento de fondo tengamos que meterle trasfondo histórico para que sea valedero, pero no sé, era la sensación que me daba en estos cuentos concretos. A mí me me, pasa... En eso sí opino igual que la abuela.
0: Ok, a mí, a mí me pasaba también algo con este cuento particular y era, no sé, esto suena, no sé si de pronto muy, muy común, pero... Valga la redundancia, es común que cuando tú te encuentras con esta figura que parece el ser vivo, a la hora de tú resolver el, no, no era tu hermano, te digan como, no, no es tu hermano porque pues está muerto, digámoslo, digamos eso sería lo común, ¿sí? Esta persona ya no está, hablaste con un muerto, pero me parece muy bacano ver que el terror de ella no está fundado en los muertos, ¿sí?, sino que está en los vivos realmente y es como vista el espectro de una persona que sigue viva, ¿sí? Y eso para mí, eso para mí tiene mucha fuerza porque digamos que lo que uno esperaría de la resolución es o tu hermano se murió, o tu hermano fue desaparecido, o cualquier cosa. Pero en cambio, este personaje es como, no. Y los papás llamaron, y el hermano estaba puteándolo porque estaba en el quinto sueño, y es como, no me jodas, estoy durmiendo. Y es como, miércoles. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? ¿Realmente lo que da miedo son los muertos o son los vivos? Y creo que esas preguntas también son chéveres que un cuento te lo ponga como sobre la mesa porque no siempre se logra, ¿no? Por ejemplo, no sé, un clásico, lo... Eh, iba a decir Lovecraft, pero bueno, sí, él también es un clásico, eh, él genera un tipo de miedo que es completamente psicológico a pesar de que sea un mundo de ficción rarísimo que le toque construir a él sí, como un ¿de quién mundo, estás hablando, un... Mafe, de Lovecraft? de Lovecraft, ajá, de él eh, o bueno, o Poe, pero es que obviamente es como una línea de literatura manejada como eh, la narrativa distinta y mi, 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 que eso no es un tema que se traiga acá, pero venir a que nos pongan estos cuentos donde ya realmente sí como que el miedo no está en esta vaina de seres fantásticos o de seres que tiene que crear el autor, sino que es el ser humano en sí mismo da miedo porque es retorcido y está enfermo, ¿sí? Y eso también hay que ponerlo ahí y lograr eso yo creo que, que no es tan fácil, ¿no? Y, y menos pensándote en una mujer escribiendo, denunciando políticamente estas cosas desde un género tan particular como el terror, que creo que el terror es de los más difíciles de lograr. Sí, me pare, a mí me parece muy chévere eso que dices sobre poner
2: el terror en los vivos, y sobre todo y, y puntualmente en este cuento de um, cuando hablábamos con los muertos, o es que ese es el título. Uh -huh. um, justamente porque vuelvo, insisto, en, en lo mismo y es pues el terror de vivir en un lugar como Latinoamérica. O sea, Latinoamérica por todo su contexto social es el terror mismo. Y fíjate que, por ejemplo, a mí... Y, y perdón por los spoilers, vayan y lean el libro igual. <risa> el, el momento de la aparición del, del hermano, que en teoría se supone que es lo que más susto le da a uno, a mí no me afectó tanto como, por ejemplo, ese momento en el que ellas hablan sobre que cuando les preguntan a los desaparecidos en dónde están sus cuerpos, ellos Total. divagan y se dan la vuelta y se van, porque, porque los angustia tanto no saber en dónde están sus cuerpos mm. que no saben cómo responder eso. Y, o sea, a mí eso me parece, sí, me parece que es lo más aterrador de, de, de toda esa historia, porque también es como lo más cercano y lo más palpable a lo que uno conoce. Sí, es decir,
1: esta vez es como no terror a lo sobrenatural, sino terror a lo natural y lo natural entendido como lo humano. ¿sí? En cuanto a las parafilias, en cuanto a los temores que tiene el humano en su mente, en cuanto al humano desarrollado y puesto en sociedad, el humano como ser que temer.
0: Yo, el humano le teme al mismo humano. Literal, el humano se teme a sí mismo, el hombre se teme a sí mismo. También. O sea, yo tengo que admitir que yo me temo a mí, muchísimo, como que hay momentos en donde de verdad, no sé, son situaciones extremas en donde uno se desconoce. Yo creo que sensaciones tan naturales como la ira, como la tristeza, lo hacen ponerse a uno a pensar de verdad, bueno, hasta dónde voy a llegar, ¿no? Cosas mm. también tan naturales, bueno, no tan naturales en realidad, pero tan comunes, más bien temas que ya son comunes, sobre todo en una pandemia como la que estamos viviendo, que son la depresión, los temas de salud mentales preguntarte hasta dónde me llevaría también este tema, ¿no? Como hasta dónde también quiero llegar. Y yo sé que este, este cuento no lo leyeron, yo igual voy a hacer el trabajo de pasárselos, porque me parece muy bacano en, en contraste con este cuento de cuando hablábamos con los muertos, que se llama Chicos que faltan, dentro del libro. Y yo no sé si ustedes... Eh, a mí hay, un, hay, un, hay una cosa que me genera mucho miedo, ¿sí? Y lo logró una película que se llama... Eh, se me olvidó el nombre, pero es como eh, It Follows, no me acuerdo. Ajá, ¿Sí? It Follows. Sí, sí, sí. Y sí. ese cuento es muy parecido porque es como, literalmente es cuando los chicos se han desaparecido y resulta que de un momento a otro, perdón por el spoiler, pero pues vamos a hacer la sinopsis, lo que menos pueda, haciéndola con el spoiler, y es eh, chicos que han desaparecido y resulta que de un momento a otro empiezan a aparecer y vuelven. Pero resulta que estos chinos no son los chinos que desaparecieron porque desaparecieron hace 20 años y resulta que el sujeto que apareció es el mismo chino que desapareció hace 20 años o sea no creció no maduró no, nada y son esos cuerpos ¿no? y entonces todo el tiempo todo el tiempo y todo el tiempo tú sientes que esos chinos te siguen en el cuento todo el tiempo sientes que eh, están como haciendo una conspiración como en contra de la misma historia por lo de la dictadura y demás y creo que también son cosas que, que, que Mariana Enríquez creo que logra mucho y que denuncia y que uno lo puede ver, pero siento que hay un trasfondo que siento que solamente gente de la cultura argentina podría realmente entender en muchas cosas. ¿Sí? Como que. Eh, como esa sensación también, o sea, yo creo que Latinoamérica comparte la desdicha y la desazón que le producen los medios de comunicación, ¿sí? A la hora de narrar sí. estos desaparecidos, ¿sí? Pero yo siento... Que es no narrarlos. Que, exacto, no narrarlos. Eh, y, pero siento que esta sensación de estos lugares específicos que María Enríquez escoge, de dónde están estos chinos reunidos, dónde está ubicado tal cosa, sí siento que responden mucho como a unos lugares que solamente alguien que vive en Argentina y que conoce varios lugares de ese país puede pronto entender qué significado tiene para ella ponerlo ahí, porque siento que no son gratuitos tampoco, ¿sí? O las calles, o las ciudades que elige, ¿sí? Como que... Siento que igual todo está puesto ahí por algo, pero sí siento que ella es una escritora que es inteligente y, y no pone nada gratuitamente. No sé si me haga entender con eso. Siento que los lugares... Sí, que sí, si lo dejas
1: si al cuerpo en algún lado, eso tiene algún significado. No es porque no haya sabido dónde colocarlo.
0: Exactamente. Y siento que también esos son logros, ¿no? Y es muy bonito ver en un cuento como cuando hablábamos con los muertos eso que dice la ley es, no importa de dónde seas, tú también como latinoamericano entiendes, ¿no? por ejemplo en Colombia la cantidad de desaparecidos que ha habido y que siguen sin ser reconocidos sin poder o sea sin ser despedidos por sus familiares y la esperanza que queda de pensar que están vivos
1: ¿no? pues para nosotros un, un desaparecido no es un acto de magia nosotros ya nos remitimos a un contexto social de una ¿Ah? exactamente entonces creo que no es como el mago ay mira desapareció no para nosotros no hay magos
0: <risas> exactamente hay personajes hay, hay personajes o sea hay colores específicos o sea yo siempre a estos personajes que desaparecen les pongo color no sé si rostro pero sí les pongo color y olor siento y y bueno no sé creo que ese cuento de cuando hablábamos con los muertos es maravilloso y a mí en medio de todo carne a diferencia de Dani a mí sí me gustó ¿sabes? a mí también me parece chévere ver este lado esta narrativa del cuerpo que, que es como mutilado automutilado si me gusta, me gusta pensármelo, me gusta, me parece chévere y me parece chévere cómo lo logra. Porque siento que incomoda y al mismo tiempo no es un terror clásico. Es que creo que ese es el punto, ¿no? No es el terror clásico de... Eh, ¡Qué asusto! <risa> a, mí, a mí ese cuento me hizo pensar en muchísimas cosas. O sea,
2: primero me trajo como un montón de referencias... Eh, de la cultura pues de nuestra cultura eh, por ejemplo yo no pude evitar pensar en entre caníbales de Soda Estéreo <risa> y, y, esa, y, esa y, y esa frase que dice come de mí, come de mi carne eh, como que pues nada eh, eh, me pareció súper evidente ahora habría que ver si sí o si no sabes, de pronto eso simplemente es una cosa que también uno como lector le pone eh, eh, pero a mí, a mí me apareció ahí y eh, también me pasó una cosa con este cuento que fue el primero que leí eh, y que tiene que ver con algo que Maffe decía ahorita sobre, mm, sobre el terror que somos los seres humanos y como hasta dónde podemos llegar y, y, y cómo eso puede ser horroroso incluso para uno mismo. Y eh, aquí un poco a, a manera de confesión, yo me puse a hacer como un ejercicio después de que leí ese cuento de pensar cómo qué cosas me generaban mucho miedo pero también me generaban mucha curiosidad. Esto es horrible, no piensen que soy una persona extraña, pero yo recuerdo mucho cuando tenía por ahí 10 o 11 años, encontré en la casa de mis abuelos una copia de un periódico de la Universidad Nacional, porque mis tíos estudiaban en la Universidad Nacional, y dentro del periódico había un folleto, eh, no me acuerdo cómo se titulaba muy bien, pero hablaba sobre un caso de antropofagia, y yo... A esa edad, a los 11 años, no tenía ni idea qué significaba antropofagia. Y me puse a leerlo y era una descripción de un caso que me acuerdo perfectamente cómo era y me generó demasiada curiosidad. O sea, me pareció una cosa aterradora. Recuerdo mucho que sí me dio mucho miedo, pero también me empezó a generar preguntas como ¿por qué no? ¿A qué sabrá? ¿Qué mm -hmm. pasa si un día uno prueba? ¿Sabes? cómo <risa> Y eso me pareció aún más aterrador, ¿sabes? Como en algún momento descubrirme a mí de 11 años teniendo ese tipo de pensamientos, dije como uy no, mejor voy a dejar de pensar en esas cosas, voy a alejarme de eso porque me da pánico el poder de mi cabeza, básicamente. Y me pareció muy curioso pues obviamente acordarme de eso porque eh, pues el, el cuento lo remitió a uno a eso, pero me pareció muy poderosa esa imagen como de acordarme de que el miedo puede ser uno mismo también. Seguramente a esas niñas les pasó. Pero, o sea, ellas no estaban, o no sé es si estaban no sé, pensando que les iba a pasar. Mujer,
1: con esta cuestión, listo, para mí la cuestión es que el canibalismo es más como, o sea, iniciamos como por lo básico, como un caníbal lo que hace es comer. Eh, esto va a sonar retonto, pero uno lo que come es comida y la comida es un objeto, ¿sí? Entonces yo creo que en el canibalismo quizás lo que a mí me puede aterrar es eh, quitar totalmente la humanidad del otro para convertirlo en objeto de mi placer, ¿sí? De mi apropiación. Como que comer es la forma más brutal de apropiarse de algo, ¿sí? Cuando tú comes te apropias de sus nutrientes, pues para poder sobrevivir y tu cuerpo. Y en el caso de, car de carne era pues para poder apropiarse de, de su ídolo, ¿sí? Pero de su ídolo no visto como una persona, sino como un objeto que quiero apropiar, porque lo amo, porque lo adoro, porque lo deseo yo creo que también es, 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 es eso también lo que le, le tenemos miedo en, en, en el humano que pues somos muy humanos pero a veces sí podemos objetivizar a la gente hasta el punto de llegar a comérnosla, de verlas como un plato de comida
2: ¿sí? Pe, pe, y, y, no, y no te pasó también porque a mí también me pasó en la lectura de este cuento que, que para mí también tiene una clara referencia sexual o sea el comerse al otro en, de una manera física y sí gastronómica si se puede para mí tiene una referencia también a poseer el cuerpo del otro y hacerlo mío y tiene que ver directamente con el acto sexual también y fíjate que por ejemplo mmm, que fue la razón también por la que me acordé de ese momento de esa lectura em, la historia que yo leí en el periódico arrancaba con que eran dos hombres em, que habían convenido tener relaciones sexuales y después de esa relación sexual entre los dos se iban a comer el pene del otro, de, de uno, y luego el otro se lo iba a terminar de comer completo. Pero el man que iba a morir dejó una carta firmada autorizando que el otro man se lo comiera. Entonces me, me parecía que había, que seguramente tiene que ver un poco con eso también, eh, que me haya eh, marcado tanto en la cabeza como eh, esa figura de lo sexual con, con comer, me pareció como
0: súper evidente en eso que leí en el periódico y obviamente pues también acá en el, en el cuento de, de Enríquez. Yo creo que también hay una cosa que a mí me parece muy bacana que despierta este cuento y es la pregunta por el amor y el deseo, ¿no? Amor versus deseo. Eh, y creo que también sí, da cuenta de manera directa, ¿sí? Eh, de cómo los seres humanos también buscamos... O sea, nos parece enfermo esto, pero no nos parece enfermo cuando estamos en esta etapa enamorada y de todas maneras si le ponemos a este sujeto que amamos Um, un poder de deseo ¿no? porque queremos poseerlo queremos de todas maneras ser partícipes de esa persona de construirnos con ella de despojarlo de muchas cosas para poder sentir que somos una sola criatura que se ama y sí como todas estas ideas también que el amor ha construido y se ha construido social y culturalmente que claro, no nos parece tan aterrador porque no va a estos actos literales del canibalismo. Entonces, uno podría llegar a decir, claro, entonces, básicamente, básicamente, amar y volver a la persona que amas el sujeto de deseo, traducido en una imagen clara, sería alguien literalmente caníbal, o sea, siendo caníbal, comiéndose a esta persona, porque básicamente le pertenece, solamente que está como en el acto, ¿no? Entonces, creo que es chévere también cómo plantearse esos contrastes que hace y lo que uno... Pues no sé, las preguntas que no le salen, porque a fin de cuentas a mí me parece igual de retorcido la idea que probablemente todos y muchos seguimos teniendo del amor, ¿no? ¿Mm? Porque creo que a mí personalmente la pregunta por el amor me asusta mucho, ¿no? Y no es porque no diga, ay, no sé qué es amar, no sé qué es esto, sino el amor en sí mismo hasta donde nos lleva a ser enfermos, ¿sí? Las consecuencias de un mal amor, las consecuencias de... Entonces creo que eso es chévere también claro. verlo en el, en, en, el, en el cuento, me parece muy bacano. Claro, porque es que el amor también te descoloca cerebralmente.
2: O sea, cuando, cuando uno está supuestamente en ese trance que es el amor, pues no conoces un límite en tu cabeza muchas veces. Y, y creo que eso es súper evidente ahí en el, en el cuento. Te digo más, es como,
1: como la relación entre, entre, en verdad, considerar al otro y entre querérselo apropiar. Y peor aún, querérselo comer porque la comida desaparece. No sé cómo explicarlo. Sí, es un, un acto súper egoísta, pero sí. la comida desaparece.
2: ya Es, no más. es, un, es un acto súper egoísta. Es simplemente para mí, para mi placer y para, para mi beneficio y punto. El, el otro no me importa.
0: Literal. Y pero bueno, eso supone que en el otro hay hambre, o sea, un vacío. Exacto. Ajá. O sea, y, y, y funciona mucho la, la, la analogía. O sea, de verdad funciona porque es que, piénsate, claro, la comida desaparece, pero te estás comiendo un sujeto y a pesar de todo le estás robando lo más importante que está... O sea, cuando tú comes, tu cuerpo coge lo que le sirve, bota lo que no, literalmente. Entonces, si tú te comes a una persona, ¿sí? No de manera caníbal, literal, sino te la consumes en esta idea de lo que es el amor... Pues también básicamente ya te estás llevando como un parásito aquello bueno y probablemente estás dejándolo como un residuo. Sí, o sea, son muchas cosas que pueden pasar por la cara. Claro. Y mira,
2: y mira que ahora que, que lo dicen ustedes también escuchándolas, pues también la referencia de consumir al otro es una cosa súper universal. Y pienso, por ejemplo, eh, en, América, en, en América Latina, en Colombia, en tiempos antes de la colonia, habían comunidades indígenas caníbales que se comían a sus comunidades enemigas por la creencia de si me lo como voy a poder obtener las, um, las habilidades y capacidades que ese otro tiene que yo no tengo pero además peor aún más allá de las comunidades indígenas pues la religión católica un poco hace eso o sea en, en la ceremonia de la, de la misa tú te comes el cuerpo de cristo y bebes su sangre ah. para ser uno con él o sea eso es una cosa muy muy poderosa muy simbólica y también muy extraña.
1: <risa> es que yo creo que aquí vamos a que comerse el objeto de deseo jamás te va a volver el objeto de deseo. Si yo me como una persona inteligente, no quiere decir que yo me coma su inteligencia, ¿sí? Si me como una persona hermosa, no voy a absorber su belleza, ¿sí? Pero de una u otra manera, así nos construimos, ¿sí? En lugar de dedicarnos nosotros a ser más bellos, pues tratamos de consumirnos eso en el otro.
2: Me hicieron, me, hicieron acordar, me, hicieron, me hicieron acordar de un libro de, de Murakami que se llama eh, La Biblioteca Secreto, tal vez, y la historia va de un tipo que tiene una biblioteca y consigue niños, los encierra en un sótano para que los niños lean libros y luego les quita el cerebro y se los come para obtener todo el conocimiento que los niños adquirieron leyendo los libros, o sea, Maravilla.
0: el tipo encima de Caníbal es un perezoso. Literal, literal.
2: <risa> sí,
1: o sea, lo mismo pasa con la belleza, con la inteligencia, que es un poco como transgredir la admiración, ¿no? Eh, Se ha leído este libro, no, no va a pasar así, y lo mismo va a pasar como en el cuerpo normal, o sea, siempre va a volver el hambre, porque el hambre... En ese tipo de cosas es como insaciable, ¿no? En, en ese tipo de cosas no es para mantener el cuerpo, es para mantener un deseo más, y los deseos son difíciles de mantener.
0: Pero en medio de todo, entonces, eh, Enriquece es magistral, porque mira lo que nos ponía a discutir en medio podcast, <risa> como, ¿sí? como lo que se logra esto, y creo que es otro tipo igual de terror, o sea a fin de cuentas es lo retorcido que uno de verdad como ser humano puede hacer y todo lo que estas construcciones también culturales y sociales ha hecho que que uno sea y desee que creo que eso es como lo más lo más aterrador no y yo pienso que igual todos tenemos pensamientos mi tía una tía mía que es psicóloga siempre me dice lo que pasa es que depende cómo sea la persona tiene un nivel de neurosis más alto que otros Sí, aquellas personas que les gusta quedarse callado con lo que piensa en la cabeza tienen niveles de neurosis altísimas, porque no son capaces de verbalizar todas esas cosas naturales del hombre que son perversas y que cargan, pero las personas que sí lo hacen, pues evidentemente la neurosis baja, pero la locura sube. Entonces, son psicópatas, son sociópatas, son. Sí, entonces uno dice, fue o sea, a fin de cuentas no hay un punto medio como en el cerebro, o sea, en cómo funciona el cerebro humano, ¿no? A fin de cuentas siempre hay un lugar a donde uno cae o en el extremo de lo, de, lo, de lo que te descoloca, o incluso de lo que está correctamente bien, fíjate en toda esta gente, y volvemos a lo católico, toda esta gente que, Dios mío, es súper entregada, va, comulga hace, hace el mundo bien, hace las cosas bien, le regala el diezmo, qué infelicidad, hay? y también cae en lo enfermo, <risa> ¿sí? Entonces como que pareciera que es como, que no ya no agredo al otro, pero me agredo a mí mismo. ¿Y a fin te cuentas? Sí, es una cosa demencial,
1: opinas? sí como la autoagresión.
0: Tal cual, tal cual. Hay, hay, hay una cosa que me da triste. Ah, perdón, Lala, dale, dale. No, 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 quería,
2: quería hacerles un, un comentario, pero como cambiando de tema, no sé si ibas a decir algo más bien sobre este tema también. No, dale, cámbialo. <risa> no, es que me pareció, bueno, cuando, cuando terminé de leer los cuentos, luego me puse... Um, um, a chismosear sobre Mariana Enríquez, a buscarla, a leer entrevistas, y me encontré una clase magistral que ella dio para una universidad argentina, y eh, era una clase magistral sobre cómo se convirtió en escritora, y ella contaba algo que a mí me pareció interesante escuchárselo, porque... Eh, Digamos que sin conocerla del todo y leyéndola simplemente yo asumí que su posición frente al feminismo era una y como que la figura femenina y la figura de la mujer era una cosa muy importante para ella dentro de su de su literatura y luego en la entrevista. Um, ella dice que un poco se decantó por escribir cuentos porque es la manera más sencilla de escribir historias de terror pero además porque para ella es la manera más sencilla de hablar desde la posición de una mujer porque es rápido, porque le cuesta mucho trabajo ponerse en el papel de la mujer narradora y a mí me pareció muy curioso porque yo lo sentí todo lo contrario en la lectura como que me pareció muy sencillo y esas descripciones femeninas y de el sentir femenino me parecieron eh, muy fáciles de, de, de consumir y me pareció muy curioso realmente que a ella le produjera tanta eh, dificultad poder hablar desde lo femenino pues es no. que yo, yo
1: digo que a veces es más difícil mirarse a uno mismo mirar al otro, ¿no? Pues uno siempre pide como una refirmación de, ¿qué soy, no? Preguntarlo, porque siempre es, yo me acuerdo que si fue un profesor en la carrera que dijo que una de las maldiciones de las mujeres bellas era que no se podían ver, pero la verdad es que esa es la maldición de todo el mundo, ninguno se puede ver, ¿sí? Literal. Entonces, yo, 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 Yo me iría por ahí.
0: Y es también como eh, la, la idea del reflejo, ¿no? Igual, porque realmente lo que ves en el reflejo del espejo eres tú. ¿Sí? Como que realmente es lo que estás viendo ahí. ¿Mm? Y creo que igual esa es una, una pregunta que no todo el tiempo se hace, ¿no? Da, algo tan sencillo como tú te hablas, tú hablas y, y te escuchas a ti mismo y crees que hablas de una manera. Mandas una nota de voz y te escuchas de otra, pero la gente te dice, no, así siempre te he escuchado. Entonces es como... Sí, es difícil verse a uno mismo, reconocerse, afirmarse y por eso también lo que dice Dani es, es bien bacano y es tú buscas todo el tiempo la afirmación en el otro. A mí, por ejemplo, me pasa algo también cuando escribo y es que a mí también me cuesta mucho como hablar desde mí misma como mujer porque siento que no soy un lugar de enunciación tan válido como el otro o la otra y no sé por qué. Es como una bobada que uno tiene en la cabeza tal vez. No, pero a mí, me, a mí me pasa
2: exactamente igual, como un síndrome del impostor femenino. Literal, <risa> literal. Sí, literal. como que tal vez mi historia, mi historia de vida femenina no es tan valiosa ni es tan importante para ser contada en el universo de lo femenino.
0: Exactamente. Creo que es eso, y tal vez probablemente eso le pasa a ella. Lo que no me gusta de lo que ella dice es decir que en un cuento... Probablemente es más fácil escribir ciertas cosas porque yo siempre he dicho que para mí la construcción de un cuento es más difícil incluso que una novela. <risa> sí, yo, yo creo que ella se refería un poco
2: más a que es más sencillo poder mantener el suspenso, como que es, es más manejable, más controlable ese espacio corto que uno enorme. O sea, por ejemplo, yo no sé cómo hizo Mary Shelley para escribir Frankenstein y tenerlo uno ahí todo el tiempo súper intrigado. Me parece que es muy difícil y seguramente sí es más fácil hacerlo en un cuento. Aunque también con, concuerdo contigo que escribir un cuento puede ser más difícil también porque pues tienes que tener elementos mucho más
0: puntuales para que funcione. Tal cual. Sí, yo creo que es eso. O sea, me parece muy complicado. Y ser económico también. Eso también es cierto. Porque, por ejemplo, en, de todas maneras, como que eh, hay una cosa y es pues el libro tiene varias miradas, digamos que igual para, para efectos del podcast leímos algunos de los que ya tiene, ¿sí? de los que tiene ese libro mm, y dentro como de, igual de la reseña que tenía en la cabeza hacer hay, hay una imagen que a mí me gusta mucho y lo que les digo ahorita me encantaría como igual tomarle como la pantalla y escaneárselos y mandárselos que me parece brutal y es el primer cuento, el primer cuento de ese libro se llama El Desentierro de la Angelita, y la imagen más dura y ahí es cuando yo entiendo que a esta vieja le encanta y le fascina el tema del cuerpo o sea, de tu poder tocarlo mientras lees como tocarte a ti misma y querer como saber si sigues ahí es, es también estas imágenes del cuerpo que se va como, no sé si la palabra es escamando, es como <risa> el video de, de, de <risa> Rock DJ, de este mal que se va quitando la piel de a poquitos Ajá, hasta que se quitan los órganos exacto, tal cual o sea, eso es y, de Robbie Williams eso, creo que creo que pensaba mucho en eso no en la canción, sino en esta imagen todo el tiempo de este cuerpo que tú puedes ir rasgando ¿Mm? como que tú puedes ir rasgando y te vas quedando cada vez con menos y y lo que digo, yo siento que el terror en esta mujer es un terror que se sí invita completamente al humano siento que no a lo sobrenatural es directamente al humano y a tu encontrarte en, en lo dañado que puedes estar, ¿no? Desde el, mm, hubiese preferido no saber que te excitas con un corazón que palpita mal ¿m? ¿m? A, a miércoles, sí. o sea, hay gente que está desaparecida y, sí. y ni siquiera el mismo muerto quiere saber dónde está ¿sí? Es como, no quiero ni decir en dónde estoy porque tampoco lo sé ¿m? entonces creo que el terror ahí también es en la violencia que está perpetuada más allá de la muerte y eso incluso es más aterrador porque uno dice, pucha como y en donde estamos nosotros sé, parados sí
2: qué horror, es terrorífico voy a hacer un paréntesis en el podcast por favor no pongan eso, pero es que alguien acaba de mandarme una noticia muy importante y es que la Corte Suprema de Justicia cita a Álvaro Uribe Vélez para indagatoria sobre la masacre de
0: Laro. ¡Uy lo máximo! Parce. ¡Ay ya era hora! O sea, Aro, Aro, por, Aro, imagínate por cuánto fijo.
2: tiempo
0: ha pasado imagínate son los desaparecidos
2: que no que no saben cómo contar la historia en la Ouija
0: tal cual tal cual y sí, creo que sí. y eso también es poderoso ¿no? como la, lo que logra la literatura eso siempre yo digo es maravilloso poder intentar por lo menos darle voz a aquellos que ya no están a pesar de que nunca la tuvieron ¿no? y hacerlo de una manera tan tan visceral digo que esa es la palabra con esta vieja para mí y es ella escribe desde las vísceras. Yo no siento que ella escriba desde el corazón, sino como desde las tripas. A ella le gusta escribir desde ahí, como desde acá es donde siento y acá lo pongo. Y lo logra. Desconecta. Bueno, pues el cuerpo también es, es, es objeto de terror, ¿no? Uf, sí. Um, y, y
2: además eh, estoy completamente de acuerdo con lo que Maf decía hace un ratito de que esa crueldad y esa esa cosa tan visceral, pues al final termina también siendo un poco bello y poético y, sí, no sé, es como, está como lindo poder encontrar esas cosas de la humanidad y darse cuenta que al final todas esas cosas son un
0: poco una muestra de fragilidad también. De los frágiles y de los tal vez no rotos, yo siempre he sentido que el humano está fracturado. ¿Sí? Como que de todas maneras el humano, o, o, o yo me siento muy una humana que en vez de romperse hace fractura, porque a fin de cuentas el mismo humano ha recreado formas para, para uno volver a juntar el huesito que está mal puesto, ¿no? Pero la pregunta siempre es hasta qué punto puedes volver como a unirlo bien, ¿no? Como igual la fractura uh -huh. siempre va a dejar unas fisuras durísimas en los huesos. Y creo que eso somos, ¿no? Y siempre se logra como desde este tipo como de, no sé, de de puestas en, en el dominio público poder denunciarlo o preguntárselo porque siento que Mariana Enríquez no te responde, te hace más preguntas.
1: Bueno, ahí es eso sí es como un poco valedero, uno no un nuevo libro a, a que le, le digan qué hacer, qué no hacer y qué pensar, sino a pensar sí. en sí mismo, no sé. Hay algo, bueno, yo la verdad no no no, no sé cómo verbalizarles en, entonces qué fue lo que no me gustó del libro, pero se los dejo y se los quedó bien <risa> Por lo pronto hay dos, hay dos recomendaciones, hay dos recomendaciones que sí están como muy firmes en decirle a la gente que vaya y se lo lea
2: Pues sí, a mí sí me parece que vale, vale la pena leerlo. pues Leerla me pareció fascinante. Y igual lo, lo que me pasa a mí también es que luego después de leerlos me pongo ñoña y tal cual eso me puse a leer entrevistas y realmente es que La Vieja me pareció un personaje... Pues maravilloso, es graciosísima además y escucharla, o sea, estuve dos horas escuchándole una charla magistral sin perderle el hilo un segundo y me pareció maravilloso como habla. Entonces sí, a mí me parece una gran recomendación
0: igual eh, queda súper recomendado igual no solamente los peligros de fumar en la cama sino evidentemente la literatura que Mariana Enríquez también trae que entre esos está cuando hablábamos con los muertos que en realidad creo que ese es un libro y se inspiró para sacar uno de los cuentos que está acá eh, también las cosas que perdimos en el fuego y por último alguien camina sobre tu tumba mis viajes a cementerios que también son unos grandes libros de esta señora que vale muchísimo la pena leer y ponernos a dialogar más adelante sobre eso. Que lo lean mientras fumen. <risa> Pero que, ojo, no vayan a dejar ninguna ninguna cosa mal. Bueno, no, que o según lo que dice Dani. incendian la casa,
1: ¿no?
2: <risa> ¿Cómo?
1: Que ojo, incendian la casa y mientras van leyendo, mientras fuman. <risa> ojalá no, ojalá no. Ojalá incendian no la habitación, mueren incinerados.
0: Bueno, Nala, igual, muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Yo sé que es cortica, uno quisiera hablar más de Mariana Enríquez, pero digamos que no, no da toda la literatura tampoco de ella para sentarnos a hablar, pero creo que es una gran invitación y te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este podcast, primer podcast cultural, narrativo, literario. No,
2: no, gracias a ustedes. A mí, a mí me obsesionan los libros, me encantan los libros. Eh, yo no no sé nada de literatura, <risa> no sé nada de figuras literarias, yo soy solo una lectora y me encanta hablar de mi experiencia como lectora, simplemente, y, y realmente les agradezco a ustedes este espacio tan chévere para ponernos a hablar carreta un ratico de esas... Cosas miedosas.
1: También un saludo grande a las personas que ya llegaron hasta acá y que escucharon hasta acá. <risa>
2: gracias por quedarse hasta el final. Gracias.
1: Gracias. <risa> gracias,
2: gracias, Por escucharnos <risa> a todos.
0: mientras lavan la luz. <risa> Literal. Entonces, <risa> mientras lavan la losa durante una hora. Pero me parece importante, Lala, que igual, como te encanta leer, porque Lala también hace reseñas bien bonitas de libros que nos dejes los datos de donde podemos también como verte, déjanos todos los datos tuyos
2: eh, hace cuatro años me inventé un proyecto de reseñas de literatura que se llama árbol de letras y me pueden encontrar así en absolutamente todas las redes sociales, arroba árbol de letras en twitter, en facebook, en instagram y en youtube que está un poco abandonado, pero ahí estoy pueden ver los videos viejitos
0: <risa> listo Perfect. Es como cut, 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 cut. cut. Sí, literalmente. ¿Lo corta? Acá, corte. <risa> corte.